0: Bom, vamos lá, gente. Bom dia, bom dia a todos. Governador, a SSP divulgou alguns dados que mostram que o número de pessoas mortas por PMs em atividade aumentou 38% ano passado em comparação a 2022. né? Gostaria de saber se isso acende um alerta na gestão sobre letalidade policial e sobre o uso de câmeras nas fardas dos agentes também. Obrigado. Não, observe. A gente teve um aumento brutal de produtividade policial. Nós tivemos muitas operações contra o crime organizado. E a gente tem que entender a crueldade do crime organizado. Vou dar um exemplo. Nós tivemos uma operação de polícia federal no Guarujá. E o que aconteceu? Um delegado de polícia federal foi recebido a tiro, recebeu um tiro na cabeça, ficou entre a vida e a morte. A gente enfrenta um crime que é muito cruel, né? que tem um poderio é, em termos de armamento muito grande. E nós estamos aumentando o enfrentamento. Basta ver os números, a quantidade de veículos recuperados, a quantidade de armas apreendidas, a quantidade de droga apreendida, mais de 260 toneladas de droga apreendida no ano passado. Olha, imagine transforma isso em dinheiro e verifica qual é o tamanho do prejuízo que foi imposto ao crime organizado em função dessas ações. Confronto não interessa para nós, a gente não quer. Nós tivemos várias operações agora no início do ano com muitas pessoas presas. Isso significa o seguinte... É que quando há abordagem, a pessoa se entrega, o criminoso se entrega, ele vai ser preso. Ele vai ter a sua integridade física garantida. Agora, nós não vamos admitir, por outro lado, agressão a policial, agressão a frações de polícia. E aí, a gente quer evitar o enfrentamento, mas se o enfrentamento ocorrer, a polícia vai enfrentar com o respaldo do governo do Estado. Então, nós não queremos, não vamos tolerar desvio de conduta de policial. Isso é muito importante. Então, a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar estão bem orientados. Os casos de desvio vão ser punidos severamente, para dar o exemplo. Não vamos tolerar desvio de conduta por parte policial. Agora, eles vão ter respaldo para atuar, como tem que ser questão das câmaras, a gente está estudando o melhor uso, de maneira que, como a gente vai ter um grande programa de monitoramento, que é o Muralha Paulista, como a gente integra isso no Muralha Paulista, como a gente aproveita melhor o potencial desse equipamento que está com os policiais. Eu tenho certeza que, se a gente chegar nessa equação, a gente vai conseguir melhorar esse monitoramento que é feito hoje. E aí, a, a polícia e a Secretaria de Segurança Pública nos orientará no caminho a seguir. Mas o que eu vejo é o seguinte, estamos produzindo nós tivemos o menor índice de homicídio da história, tivemos redução da, da, da estatística de roubo, tivemos diminuição da estatística de latrocínio e vamos trabalhar muito, aumentando mais o efetivo, com muralha paulista, coordenando com os municípios para melhorar ainda mais né, é, é, esses números e, no final, para devolver segurança para o cidadão. O que a gente quer que o cidadão seguro. A gente quer que o cidadão se sinta seguro. Né? E, e uma coisa é a segurança, outra coisa é a sensação de segurança. E a gente quer atingir as duas coisas. A segurança e a sensação de segurança. Vamos trabalhar para isso.
1: Governador, o senhor citou a desapropriação de alguns locais para novas unidades, né, novos batalhões. Eu queria saber quando isso começa. Você tem previsão de quantos, isso, quantos devem ser? E o senhor também citou no discurso a alesp Hoje é o retorno né, das atividades parlamentares. Eu queria saber do senhor. Prioridades, tem prioridades na Alespe para a segurança esse ano? Obrigado.
0: Olha, na verdade nós estamos levantando as áreas que serão desapropriadas. Então, vamos lá, por partes. Nós vamos ter um novo centro administrativo. Então, todas as quadras que é, é, compõem lá o nosso centro administrativo terão declaração de utilidade pública visando desapropriação. Nós teremos é, um equipamento que vai ser anexo ao Palácio Campos Elísios. Então, a, a ideia é desapropriar uma quadra para isso. Nós teremos um centro de convenções, então a ideia é desapropriar uma quadra para isso. E aí a gente está falando de equipamentos novos, circulação de pessoas, presença do Estado aqui, enfim. A gente vai dispor toda a administração pública em prédios ao redor da praça, que é esse o objetivo, então essas quadras né, nos dois bordos da, da Praça Princesa Isabel serão desapropriadas. Nós vamos ter que ter um novo destino, para o terminal rodoviário, porque a ideia é ter uma visão da esplanada e ver lá no, ao fim a, a, o Palácio Campos Elíseos. Bom, aí nós estamos aqui levantando com a Polícia Militar áreas que vão ser usadas para o comando de policiamento da capital. Então, hoje está lá junto da rota, a ideia é trazer para cá. Corregedoria da PM, a ideia é trazer para cá. Também é, é mais, nós teremos é, é unidade da Polícia Civil aqui porque, a partir do momento que é feito um flagrante, a gente quer que a a materialização daquele fragrante, em termos de perícia, seja feita de maneira muito rápida. E teremos outros equipamentos, por exemplo, a nossa ideia, trazer o porto, um porto, criar um porto digital aqui. Então, eu quero aqui ter um local onde a gente faça a incubação de startups de tecnologia. Então, vamos apropriar uma área para este fim. É, a gente já tinha se comprometido lá atrás em doar uma área para que a gente tivesse aqui um novo campus da Zumbi dos Palmares. Então, a ideia é ir trazendo equipamentos e repovoando o centro, equipamento novo, né, para promover essa circulação. E isso vai acontecer ao mesmo tempo em que a gente vai estar tá fazendo habitação, que a gente vai estar tá, é, ampliando esses canais de assistência às pessoas, né, o hub atendendo mais gente, ampliando a quantidade de vagas em comunidade terapêutica para cuidar do dependente químico e ampliando as ações de polícia para combater o crime aqui no centro combater o crime organizado, combater o tráfico de drogas, isso aí vai ser um combate incansável, incessante. Ah, Projetos na LEP, desculpa, já, já tinha é, esquecido. Nós temos uma pauta é, grande com, com a LESP. Eu diria que o que, que é prioridade, bola da vez, hoje? É a questão da, da criação, né, da efetivação da Controladoria Geral do Estado, para que a gente tenha aí a contradoria equipada para desenvolver as ações de combate à corrupção. Nós temos a equação da questão da polícia penal. Ano passado, nós aprovamos a mudança constitucional do ICMS Verde. A gente agora quer operacionalizar esse ICMS Verde, tem que fazer isso por meio de um projeto de lei. Vamos mandar, no início do ano, também o PL das escolas cívico-militares, para a gente ampliar a quantidade de escolas cívico-militares aqui no Estado. Então, é, essas seriam as prioridades. Né? Alguém deve estar se perguntando Pô, mas e a PEC da educação, saúde? Hoje não é a prioridade para mim. Por uma razão. Eu sempre disse, e, e, e assim alguns companheiros publicam, né? Tarcísio vai tirar 9 bilhões, de... é falso, não vou tirar nada. Nada, zero, nenhum real. Tanto é que o maior desembolso de educação da história é esse ano. A função educação está consumindo hoje... Praticamente todo espaço. Então, num ano de receita mais baixa, e a gente ainda acha que vai ter alguma, re, alguma reverberação do ano passado, então acho que o cenário de receita melhora a partir de 2025, a PEC não tem eficácia nenhuma, porque, como a gente não vai preservar a função educação, e a função educação consome quase todo o espaço, ela não serve. Essa PEC funciona como um seguro para, num ano de alta receita, eu não ser obrigado a inventar despesa na educação que eu não tenho necessidade. E aí, eventualmente, eu posso rocar para uma área que demanda, que é a área da saúde. Como esse cenário deve acontecer a partir do ano que vem, essa PEC é prioridade para o ano que vem, não é prioridade para esse ano. Porque esse ano ela seria ineficaz. Quanto eu rocaria da educação para a saúde? Nada, porque eu não tenho espaço para isso. Com o orçamento que nós temos, a função educação vai consumir todo o espaço, porque ela toca quase os 30% de hoje. A questão é, em relação a este orçamento, a questão é, se eu tiver uma elevação de receita e a gente vai preparar e vai tomar uma série de medidas administrativas para isso acontecer, porque nós vamos comprimir o custeio, eu vou extinguir órgão, eu vou extinguir é, agências, eu vou extinguir uma série de coisas, né? nós estamos fazendo prova de vida do servidor, eu vou agir muito no custeio, eu quero diminuir o tamanho do Estado, eu quero um Estado que tenha mais capacidade para investir e aí melhorar a performance na questão receita, eu preciso desse seguro, porque senão a gente vai ter que estar inventando despesas, às vezes, para aquilo que a gente não precisa. Ter essa flexibilidade é inteligente, e qualquer especialista de orçamento vai dizer isso. Agora, nós não vamos tirar dinheiro da educação, não vamos tirar dinheiro da universidade, como, é que foi, como foi dito, 9,57% do ICMS vai continuar sendo. Aí o pessoal fala, pô mas vai mudar para o IBS. Beleza, você vai fazer um depara, de maneira que você tenha... É, o mesmo recurso para dar o planejamento é, é, financeiro para as universidades. Então, nós não vamos mexer no que está dando certo, nunca foi nosso objetivo fazer isso aqui. Governador, tinha uma expectativa de. Eu não sei que PEC está, isso já pode ser adiantado é um curso específico de, capacita, de capacitação para os PMs
1: que vão atuar aqui. Não sei, parece que até é remunerado, uma coisa específica assim. Sim. Essa é uma pergunta,
0: e eu queria insistir um pouquinho na, na pergunta do Fernando. É, o ano passado, o MP denunciou 6 PM só na rota por é, terem é, praticado
1: homicídio e depois simulado confronto, segundo o Ministério Público. Queria saber como vai reduzir esse número nesse
2: ano, especificamente na rota. Vamos lá, por partes então. O nosso objetivo para os policiais civis, militares e técnicos científicos que trabalham aqui na região central, a gente vai realizar, começa esse mês de fevereiro, um curso de capacitação e especialização que ele vai, ter, ele vai ser interdisciplinar. Vai contar com aulas de médicos, de assistentes sociais. Como o governador frisou no discurso dele é, anterior, tem que ter um, uma energia, um trabalho interdisciplinar para a gente, de fato, dar uma solução para esse grave problema que se alastra por anos, que é coordenado pelo vice-governador Felício. Para isso, esse curso de capacitação é voltado para os policiais que atuam na área central. É um curso que já foi gravado por especialistas em todas as áreas, os policiais vão se cadastrar nesse curso, são obrigados a cumprir a carga horária dele e, por um período de 12 meses, por uma resolução da Secretaria de Segurança Pública, a gente vai bonificar o policial que trabalha aqui que realizar o curso de capacitação. E ele é voltado... Just... Cerca de R$ 1.200 por policial. É um estímulo a mais e não só um estímulo financeiro. O que há de melhor? A especialização multidisciplinar o policial que atua na área central. É criado vai ser criado através de uma resolução da própria secretaria, utilizando o fundo específico, que é o FISP, da própria secretaria. E sobre a, a, o indiciamento dos policiais, é, da rota, foi o que eu falei em uma coletiva na entrega de viaturas da Polícia Civil ano passado. Isso faz parte de todo o processo. A gente não tem problema nenhum. O que não vai acontecer da nossa parte, como infelizmente acontecia no passado, é fazer um pré-julgamento do, do policial. Olha, disseram... Quantas vezes a gente não viu... Narrativas dizendo que, olha, o policial tirou o bebê do colo e depois. E não teve, nos órgãos correcionais, Corregedoria da Polícia Militar, Corregedoria da Polícia Civil, sequer uma denúncia, uma de, um, um registro formal dizendo, olha, o meu parente, meu filho, meu amigo, meu vizinho aconteceu. Não teve. Foram narrativas que foram criadas. E a gente ouve e as portas estão abertas para quem quiser formalizar qualquer tipo de denúncia. O crescimento de indiciamento, o indiciamento ele faz parte. Quando o Ministério Público tem alguma dúvida sobre qualquer tipo de ocorrência. Ele oferece a denúncia, a polícia civil vai apresentar o relatório final do inquérito policial e aí vai caber à justiça, no final das contas, nesses casos, se foi homicídio, ao tribunal do júri dizer se o policial é, foi culpado ou não, se houve alguma falha do policial. Até que o todo do trânsito julgado aconteça, a gente não pode e não deve fazer nenhum pré-julgamento da atividade daqueles policiais.
0: Governador, duas perguntinhas aqui, uma sobre segurança pública, questão de que no dia 13 de janeiro um turista holandês foi assaltado na 25 de março, que é o maior comércio popular da cidade, que saia do país, né? muita gente vai para lá, muita gente vem para visitar, ele foi assaltado pela gangue da correntinha, foi espancado, tem câmeras, imagens das câmeras de segurança, por enquanto ninguém foi preso, esse caso aí não foi solucionado, queria saber o que a segurança pública está fazendo né, para auxiliar nessa investigação e também para tornar um lugar mais seguro para os turistas, que, com certeza, fazem movimentar a economia da cidade. São muito importantes para os moradores também para os comerciantes. E uma perguntinha de saúde sobre o Comitê de Urgência contra a Dengue, que foi criado ontem. se já tem aí os primeiros passos, as primeiras medidas também? Eu vou falar da Dengue, então, e depois eu passo para o falar sobre a investigação. Agora, só falando que, obviamente, a 25 de março está dentro do contexto de ações que a gente vai fazer no centro como um todo. A gente sabe a importância para o turismo, né, de compras e, e a gente quer atacar justamente aquilo que tem muita relevância para o turismo para que as pessoas voltem a se sentir seguras, né? Então, também vai ser objeto das ações de monitoramento, de policiamento ostensivo, ações de revitalização. Então, a gente quer atuar muito nas áreas que são icônicas, importantes, né? Para a gente quer a população mais segura. É, e aí depois eu passo para o Derride para que ele fale da, da investigação deste crime. Ah, com relação ao Comitê de Operacional de Emergência, a gente vai articular com as prefeituras. Isso vai envolver a ação de agentes é, de vigilância para que a gente possa fazer o combate ao vetor. Obviamente, os municípios vão precisar de algum suporte, suporte financeiro. A gente está criando né, o incentivo de gestão municipal é justamente para aumentar o repasse per capita para atenção básica para cada município. A ideia é fazer um adiantamento desse recurso para que os municípios possam investir isso é, nos agentes é, que vão fazer esse combate ao vetor, possam botar mais gente na rua. Só para você ter uma ideia, aqui na cidade de São Paulo, esse número vai crescer muitas vezes. Então, a gente está falando, se eu não me engano, a gente tem que confirmar com a prefeitura, mas sair de 2 mil para 12 mil agentes trabalhando é, na questão do, do combate ao vetor. A gente está pegando aqui, por exemplo, regiões que são, áreas que são críticas e podem acumular é, pátios do Detran, fazendo um trabalho com esses dirigentes para que eles possam atuar. Vamos mobilizar a nossa estrutura de defesa civil, adaptando equipamentos nas várias viaturas de defesa civil que foram repassadas para as prefeituras, para que a gente possa fazer atividade né, de termonebulização, né, para espantar é, aí o mosquito, é, bomba costal para os agentes também de vigilância. Ou seja tudo aquilo que tiver a nosso alcance agora para fazer esse combate ao vetor, incluindo o repasse de recurso financeiro para todos os municípios, né? naqueles municípios onde a gente está enxergando criticidade para, para ter uma ação aí de pronta resposta. Além disso, obviamente, sempre o alargamento de leitos para receber pessoas que, eventualmente, acabam sendo internadas. Então, são mais kits para teste, é mais condição de fazer diagnóstico, soro, enfim, todo equipamento que precisa ser repassado para que os municípios possam também atuar na pronta resposta.
2: Bom, sobre a questão do turista holandês, que, infelizmente, veio a óbito, isso foi um crime que aconteceu é... e ele ficou 12 dias internado no Hospital 9 de Julho. O papel das polícias tem que ser claramente é, mostrado para a sociedade. A polícia militar tem, por força constitucional, policiamento ostensivo, preventivo, fardado e a polícia civil investigativa. Então, quando o crime acontece, e ele não acontece porque, por culpa da polícia, a gente tem duas fases. A gente evita que o crime aconteça com o trabalho da Polícia Militar. Quando acontece o nosso trabalho da Secretaria é identificar e pedir a prisão ao Poder Judiciário, naquela linha de todo processo crime. Três autores foram identificados, qualificados, e aí eu peço muito a colaboração de vocês, vocês têm feito isso na nossa gestão, de que os outros poderes, e nós temos a colaboração do TJSP, que fique claro, muita colaboração, vários acordos de cooperação, foi solicitada a prisão preventiva dos indivíduos. É até uma informação é, muito é, muito quente, porque isso aconteceu de ontem para hoje, faltavam ainda alguns detalhes para a autoridade policial, o delegado fazia o pedido de prisão temporária, e certamente nós não mediremos esforço para, para encontrá-los e colocá-los à disposição da justiça.
1: Bom dia, governador, secretário, demais autoridades. É... Eu queria pedir mais detalhes sobre a pergunta do Bruno sobre o curso, se especificamente, que tipo de abordagem é essa? Se é a moradores de rua, a usuários de droga, o que está contemplado, se isso está contemplado. Na
2: verdade, a, a ideia do curso surgiu no começo da gestão, até a gente formular qual seria o curso ideal, quem iria ministrar as aulas. Veja bem, o policial ele tem que estar tá ciente da missão dele na área central. E, obviamente, a missão da polícia dentro dessa estrutura interdisciplinar necessária para a resposta ideal, o papel da polícia é prender criminosos. Saber... Só que, na... quando ele vai prender um criminoso naquele... é... naquelas cenas abertas de uso, ele vai se deparar com pessoas que são dependentes químicos, que são moradores de rua, e aí ele recebe a informação qual é o melhor tratamento para direcionar para outro setor fazer o trabalho como da assistência social e, eventualmente, da saúde. Então, nesse contexto, a gente reforça a questão da base legal, do policial atual, o flagrante, a estrutura é, conjunta que está havendo um trabalho espetacular do coronel Melo e do doutor Jair Ortiz, mas dá noções de outras áreas que não são especialidade dele. Nós vamos ter... É, estamos à expectativa do doutor Quirino, que é o responsável lá pelo hub de atendimento ao crack e outras drogas, que ele possa... É, é, ministrar para os policiais os efeitos nocivos do uso da droga. E são, são coisas que, às vezes, o policial teve uma instrução há 15, 20 anos atrás. Então, a gente vai, de maneira geral, especializar cada vez mais o policial que atua numa região extremamente complexa e interdisciplinar como essa da região central. Perfeito.
1: Outra pergunta é sobre a importância desse, da força tática do 7 Batalhão e como ela vai atuar na área. Tem... É, relatos de moradores e comerciantes da Santa Efigênia, especificamente, que normalmente o, o patrulhamento cai no período da noite. E tem alguns é, estabelecimentos que preferem contratar vigilância particular. A partir da força tática aqui, é, vai aumentar o policiamento no período noturno? E, e é possível que aqueles que quiserem prescindir da vigilância particular possam fazer isso também?
2: É uma opção do, do comerciante, mas, da nossa parte, as polícias, em especial a Polícia Militar, desde o início da gestão, só não me engano, nós começamos em março a Operação Impacto Centro. O que é a Operação Impacto Centro? São policiais de outras unidades da capital que vêm para a região central para aumentar o efetivo de patrulhamento. Sem dúvida alguma, a Força Tática... É saindo da unidade dela da Avenida Angélica vindo para cá, é um ganho real de efetivo, não só patrulhando aqui, mas num ponto central para várias ações que podem ser desencadeadas. E, claro, vai aumentar a visibilidade, a percepção de segurança pública aqui na região com a presença, em especial, de um equipamento público. Nós temos um prédio ali, que, aliás, teve é, a colaboração do proprietário de adequar as necessidades para que a gente trouxesse o mais rápido possível esse equipamento para cá. E agora o destaque principal. Atividade DGEM, de deslocada para a área central. Atividade delegada em parceria com o município, deslocada aqui, com mais efetivo também para a região central. E no período noturno que não existia. Então, creio que hoje nós começaremos a operação delegada período noturno. Com policiais militares aumentando o efetivo de policiamento. Enquanto ainda a gente não recebe esses novos policiais que vão vir da, da operação verão. Para aumentar de fato o efetivo, teremos outras estruturas a serem inauguradas: é uma, uma companhia de motos com 80 policiais, 80 motocicletas que vão pertencer ao 7 BAEP, 7 Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Além disso, teremos o efetivo que vai pertencer à divisão operacional do CPAM1, também com mais policiais, um aumento aí real de 300 policiais em pouquíssimo tempo com o final da Operação Verão. Eu tenho certeza que isso vai colaborar muito, não só para a queda dos indicadores, como o governador muito bem mencionou, mas para aumentar a percepção de segurança da população que reside e trabalha aqui na região central.